0: Ma reggel megnézzük azt, hogy öm, megint kinek van igaza. Vagy nem, öm, egy kicsit arról beszélgetünk el, hogy vajon kinek lesz igaza. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Az a kép, amit itt most éppen a, a csátrakba bevetitek, az, az, a, az, a, az a két, két csár egymás mellé téve, amelyik az egyik mutatja a Standard Poor's 500 indexnek a fejlődését, és a másik a 10 éves dollár áramkötvénynek az árfolyam alakulását. Az első, amit lehet látni a képen az, az hogy nagyon erősen a kötvény árfolyama, a 10 éves kötvény árfolyama összeomlott, így azt lehet mondani, hogy 2022 év elejétől, mikor elindultak a kamatemelések. Most, 2023 év elején, eleinte ez egy picit megállt, a kötvényeknek az árfolyama újra elkezdtek emelkedni, ami abból az elvárásból alakult ki, hogy még olyan Két-három héttel ezelőtt az volt a fő sztori, hogy egy kamat emelés lesz a dollárba, és az év végére legalább 0,5%-os kamat csökkentés újra jönni fog. Ez az elvárás, hogy a kamatok csökkennének, ez az aktuális tíz éves kötvényeknek az árfolyamát az újra megemelte, és egy picit kompenzálta azt a fájdalmat, azt a veszeséget ami a kötvényeknél 2022-es árfolyamból ugye kialakult. De ez a story, ez a, ez a narratíva nagyon hamar változott, akár heteken belül, aktuálisan a piac már, és legkésőbb, ön, körülbelül szük két héttel ezelőtt, amikor megjelent pénteken az aktuális munkaerő pi- szám az amerikai piacból, amelyik nagyon-nagyon erős volt, és százezere várt munkahely helyet megjelent 517 ezer csak egy hónapba és ez is még egy első satszolás, aztán még meglátjuk, hogy ez felfele vagy lefelé lesz korrigálva. És ez alatt, a két hét alatt a piac már be is áraszta, hogy nem egy kamat emelés, hanem mai elvállásokból legalább két kamat emelés lesz, tehát márciusban és májusba Nagy valószínűséggel egész 25 kal és az év végére már a piac nem áraz be kamatcsökkentést. És ezzel a kötvények megint fordultak lefele, tehát azt árazzák be a kötvénypiac, hogy a kamatok hosszabb ideig magasan maradnak. A másik oldalon pedig van a Standard Poor's Index, ott ugye az 500 nagy e, vállalat van és ezeknek a részvénye, és Normális esetben ez a két körbe, hogyha egymás mellé vannak téve, akkor hosszú időn keresztül párhuzamosan alakulnak, mert hát persze, hogy a, a gazdaságnak az állapota és az, hogy a kötvényeknek az árfolyama, hogy alakul, ez direkt összefüggésben van, de rövid időre mégis eltérnek egymástól, és pillanatnyilag két különböző sztorit mesélnek el. A Standard az Index és a részvénypiac ezen keresztül pillanatnyilag azt a sztorit megkezdi mesélni, és egy pár elemző is már kijön a barlangból, hogy vége van a medvepiacnak, és elindult egy Bika piac, igaz, hogy még így a közlekedési dugóba egy kicsit el van akadva, és ezért nem lesz olyan nagy dinamikája ennek a bikapiacnak legalábbis ez várható, mint amit láttunk 2020-ba, de hogy elindult egy új ciklus, a kötvénypiac pedig azt árazza pillanatnyilag be, hogy magasak maradnak a kamatok, ami normális esetben a gazdaságnak nem jó. És itt jön egy megjegyzése Charlie mungan az elmúlt napokban egy interjú került a kezembe, ahol ő is kijelentette, hogy alapjában örvend annak, hogy a kamatok magasak, és remélhetőleg a kamatok tovább is magasak fognak maradni. Mert azt nem szabad elfelejtsük, hogy a gazdaságnak nem az a normális körülmény, amikor kamatmentes hitel folyik minden pénzcsapból, és minden nonsens üzleti modell likviditást kap, hanem a normális körülmény a gazdaságnak az, amikor megvan az a szintű kamat, ami most van, vagy akár magasabb is, és ez megadja a lehetőséget a kockázatokat megfelelően beárazni. Ez persze, hogy azt jelenti, hogyha az erős gazdaságokban, mind a dollárszektorban, mind az hogy hogyha a kamatszint itt magasabb, 4-5 százalék, akkor teljesen logikus, hogy feltörekvő piacokban, emerging market piacokban, a dollár-euró szektoron kívüli piacokban, ott um, még magasabbak a kamatok, és ez azt jelenti, hogy ezek a kamatok igenis magasabbak kell legyenek, mert kvázi az úgynevezett kockázatmentes szintről nézve nagyobbak a kockázatok más devizákba, más infrastruktúrákba, kisebb gazdaságokba, és ott persze, hogy még nagyobb a nyomás, hogy egyáltalán ezt a gazdaság kibírja és kitermelje, hogyha akár 8-10-15%-os kamatokról beszélünk. Tehát ez a sztori érdekes, és ezt érdemes figyelni, hogy kinek lesz igaza a tőkepiacnak, mert tovább is, tehát a tőkepiacnak, a tőzsdének, mert továbbis azt a, azt a sztorit meséli, hogy bika piac van és elég erős a gazdaság, ami kibírja a magasabb kamatokat is, vagy pedig a kötvénypiac, amelyik azt jelzi, hogy a kamatok magasan maradnak, még tovább növekedni fognak, ami alapjában nem jó a gazdaságnak. Egy tényező van, az az infláció, hogy egyelőre az infláció, és hogy az nem lineárisan omlik össze, az várható volt, de aktuálisan az infláció magas szinten tovább megállt, és több központi bank már jelezte, ha az infláció tovább ezeken a szinteken megmarad, akkor további kamatemelések fognak jönni. Kanada, Ausztrália, India, a Svéd központi bank. Alapjában ők azt jelezték, hogy a kamat emelési ciklusnak már a végén vannak, és mégis kamatokat emeltek. Az inflációt tovább is az energia kérdés fogja foglalkoztatni, és érdemes az energia és az olajnak a, a fejlődését is megnézni. Ez ugye mindig két szemszögből van. Az egyik szemszög, hogyha a benzinkúthoz megy valaki, és kell tankolni, akkor szeretné az olcsóbb olajat. Ha az energiaszektor benne van a portfólióba, akkor nem baj, hogyha magasabb az olajár, mert akkor az általában a portfólióba hozza a hozamot, és ezzel tudom ezt kompenzálni, hogy esetleg magasabb az energia ár. Csak ha visszagondolunk, egy pár héttel ezelőtt beszéltünk arról, hogy az energiaszektorban dolgozó vállalatok mekkora nyereségeket tudtak felmutatni, és hogy ezzel a likviditással mit is csinálnak. Az olaj ódalán egy... Egy indok, ami az árat emelésre viheti, az az orosz bejelentés, hogy márciustól 500 ezer barrel csökkenteni akarják a kitermelést. És ezt kell csökkentsék azért, mert az látható, hogy a szankcióknak megvan a hatása, és az orosz olajat egyre több szankciók mögé beálló gazdasági egység nem vásárolja meg, ezt tudjuk még 2020-ból, hogy mi történik az olaj árával, hogyha megvan a kitermelés, nincs meg a kereslet, nincsen lehetőség tárolni az olajat, akkor ez ennek kihatása van az árra. És itt um, erre kell reagáljon Oroszország. Vannak egy páron, akik azt mondják, hogy ja, ez politikai játék, és azzal, hogy visszaveszi a termelést, ezzel az árat akarja emelni, hogy fájdalmat okozzon azoknak, akik a szankciókat kitalálták. Ez teljesen mindegy. A tény az, hogy mind a két lépés most, hogyha azért veszi vissza a rosszország a termelést, mert nincs elég kereslet, vagy taktikailag veszi vissza a kitermelést, az ár így is, úgy is ebből a szempontból, hogyha az ellátás szűkítva van, akkor emelkedni fog. A másik oldalról pedig az OPEC is bejelentette azt, hogy 2 millió barrel-lel kevesebbet fog kitermelni legkésőbb az év végére. Ez azt jelenti, hogy összességében 2,5 millióval kevesebb kitermelésről beszélünk. Ha a kereslet megmarad a normális szinten, akkor ez egy picit az árat lehet, hogy erreállítja vagy emeli, de ez még nem nagy emelkedés. Az, hogy az ár jobban emelkedjen, ahhoz inkább az a kereslet, ami most Kínában megjelenik, az erősen rá tud jönni, ha megnézzük az, az, az olaj opciókat, ami Kínából van bejelezve, hogy Kína mennyi olajat fog megvásárolni 23 ba akkor a Covid restrikciók lezárása után az látható, hogy a kínai piacokban nagyon erősen megnövekedett a, a kereslet. Az Európai Uniónban egyre több az a, az, a, az a szám és az az indok, ami azt mutatja, hogy 2023-ba a recesszió nem lesz Európában olyan erős, ez nem azt jelenti, hogy kimarad, nagy valószínűséggel halaszva van, és ezért a kereslet tovább magas marad, ami az olajárát tudja felfele nyomni. Csak egy szám, hogy ezt érezzük, hogy az 500 ezer barrel, amit Oroszország márciustól kevesebbet akar kitermelni, ez mit jelent? Ez körülbelül a januári fogyasztásnak világszerte az 5 a az 500 ezer barrel, tehát azért azt lehet látni, hogy az az 5% az még nem mozdulat annyit, de persze, hogy, hogy van jelentősége a piacokban. Van egy szelep a háttérbe ami az olajár emelkedése ellen hat, és, és ez a kérdés, hogy ezt Amerika hogy fogja kezelni, ez az iráni olaj. Igaz, hogy Amerika szankciókat hozott létre, több ázsiai állam ellen és ott tevékenykedő vállalatok ellen, főleg Malajzia és Szingapúr ellen, mert ott nem annyira az orosz, hanem inkább az iráni olaj kerül egyik tankhajóból a másik tankhajóba, és azután a világpiacra. Itt a fő kérdés az, hogy ezek a szankciók ezek csak ilyen window dressing, tehát a kirakatot egy kicsit helyre tenni, és azt jelezni, hogy igen, mi valamit teszünk, de a háttérben mégis megengedik, hogy szivárogjon az iráni olaj ki a világpiacra, mert alapjában Amerikának érdeke az, hogy az olajára nem emelkedjen túl erősen. A választói hangulat Amerikában az általában a benzinkútnál dől el, és ha többet kell fizetni, akkor nem annyira lelkesek, és az mindegy, hogy ki van a hatalmon általában az aktuális elnöknek ez hátrányos. Um, tehát ez, ez a fő kérdés, hogy ezzel mi történik, még akkor is, hogyha hivatalosan megegyezne Amerika Iránnal, hogy hivatalosan is eladhatnak olajat, mivel most kiszivárog már olaj, ezért a mennyiség az nem változna annyira meg. És volt egy érdekes félmondat a Joe Bidennek, amikor a múlt héten a nemzet helyzetéről beszélgetett, és itt um, így, így próbálta támadni az olajkitermelő vállalatokat, hogy véleménye szerint túl sok uh, nyereséget érnek el, túl sok pénzt keresnek, és nem investálnak vissza az infrastruktúrába a vállalatok. Um, ő, így egy van de azt mondta, hogy azért az olajra még szükségünk van, mert a következő tíz évben még nem fog sikerülni az energia uh, uh, swift uh, teljesen az elektromos energiaellátásra, tehát még tovább is az olajra rá vagyunk utalva. Na most, hogyha én egy olajkitermelő cégnek lenné, lennék a CEO-ja, és ezt hallom, hogy aha, a politika akkor nagyon nagy erőszerfeszítéssel az energiaváltást végig akarja hajtani, és tíz év múlva arra gondolnak, hogy ne legyen szükség annyi a hagyományos fosszilis energiaforrása, hát akkor persze, hogy oda nem investálok, mert egy investíció az ő olajkitermelési infrastruktúrába az nem tíz év alatt refinanszírozódik, hanem az általában ilyen 30-40 éves projektek. Tehát ez a következő, ami ott visszafogja azt, annak ellenére, hogy persze, hogy infrastruktúrába investálnak a nagyvállalatok, de túl keveset. Ami megint azt jelezné, hogy ez az olaj árát inkább hajtja felfele. Tehát aki min befektető azzal a kérdéssel foglalkozik, és nem a benzinkút érdekli, hanem mint befektetés a portfóliójában, mint szatellit szektor, az energiaszektor ott van, annak megvan pillanatnyilag több olyan paraméter, ami azt jelzi, hogy az energiaellátása tovább is drága marad, inkább az ára, felfele ment, mert ha a globális gazdaság recesszióba kerül, az biztos, hogy az visszafékezni. Az OPEC, ha úgy dönt, hogy mégsem veszi vissza a kitermelést, hanem meghagyja magasabb szinten, az is az, nyom, az árat nyomnál lefele. És hogyha a globális recesszió valamikor megjelenik, akkor ez is az energiaszektorra hatna, mert az a keresletet veszi vissza. Tehát ez is egy olyan téma, amit ma Jósolásként kézbe venni szerintem nonsense, hanem csak érdemes figyelni, hogy abban a szektorba mi történik. És ezt látjuk szinte mindenütt, hogy ahogy a kamatok emelkednek, és remélhetőleg magasabb szinten is fognak maradni, a befektetéseknél egyre inkább az a kérdés merül fel, hogy melyik szektorban van cash flow. Tehát melyik befektetés képes kamatot fizetni, osztalékot fizetni, bérbevételt generálni és minden olyan befektetés, amelyiknek nincsen cash flow-ja. Ehhez hozzatartozik az egész reményiparág, tartozik az egész um, startup szektor, amelyek főleg um, abból profitálnak, hogy olcsó a pénz, vagy egyáltalán um, nem kell kamatot fizetni, az egész kriptoszektorhoz tartozik, aminek nincsen cash flow-ja. Az arany is hozzatartozik, amelyiknek nincsen cash flow-ja. Tehát, ha ezt megnézzük, akkor ezek olyan befektetések, amelyek nem képesek folyamatosan cash generálni, azoknak mindig csak egy hozam kilátás marad: az a remény, hogy bármilyen okokból az árfolyam növekszik. És az árfolyam növekedése az két oldalról tud jönni. Az egyik, mert a bevásárlás valamilyen okokból nagyon kedvező volt, és a belső érték alatt volt a bevásárlás. Vagy az árfolyam azért növekszik, mert valami spekulációs elvárás vetít a jövőbe egy olyan szenáriót, amit beáraz a piac, és ezért az árfolyamok mennek felfele. Tehát ez az, amivel újra és újra fontos foglalkozni, mint befektető, hogyha megvan a portfólióm és ebből is érezzük azt, hogy csak egy szektor miatt, egy, egy szatellit mellett mindent uh, oda letenni, és azt mondani, hogy all in, és mindent átruházok erre, mert ez egy tuti tip. ez nem volt soha jó, és nem, hát persze, hogyha tétsz a véletlen szerencsém van, akkor az az érzésem, hogy szupasztár vagyok, de a valószínűsége nagy, hogy, hogy ha túl szűk a portfólium, akkor erre inkább vagy ráfizetek, vagy nagyon sokáig kell várjak, amíg ugye a ciklikus fejlődések a piacra oda vezetnek, hogy pont az a szektor, amit én olyan agresszívan bevásároltam, újra majd divatos lesz, és nagyon erősen a kirakatba kerül. Az elmúlt napokban hallottam még egy olyan megjegyzés is, hogy na, hát a nagy euphoria az lejárt. Ez még nem így látom, hogy lejárt volna az eufória, sőt, a legtöbben ezen nem is vettek részt, ami az idén januárban történt. A leg, az egyik legerősebb év indulását láttuk. Annak ellenére, és ez megint azért történt meg, mert rosszul voltak pozícionálva a nagy tőke befektetői, akik szinte unizóno azt az, az, azt az éneket uh, dudolták, hogy akkor 2023 első, az év első fele az nagyon nehéz lesz, hogy jobb inkább vissza lenni, és pessimistán mentek bele az évbe, erre fel, minél magasabbra mennek az árfolyamok, annál erősebben jelenik meg az az úgynevezett pain trade, tehát a fájdalom trade, és kezdenek az elindult piac után szaladni, és ez hajtja tovább a piacot felfele, ami pozitív pillanatnyilag az az, hogy a pessimizmus még mindig nagyon nagy. Tehát a nagy tőke nincs investálva, a nagy tőke még mindig cash tart nagyon sok pozíciót, és, és ez, ugye visszakerülünk az első csárhoz kinek lesz igaza, és ezt figyeli, hogy a kötvénypiacnak van igaza, vagy a részvénypiacnak van igaza. A hosszú távú befektető ezt így kívülről, a Muppet Show utolsó sorából csak kávézva figyeli, és mosolyog, hogy itt próbálnak taktikázni, mert ez mindegy, akik rövid időre taktikáznak, az az mindig azt látjuk, hogy ez egy nagyon-nagyon kemény és napi szinten néha fájdalmas próbálkozás előre ennyire röviden prognosztizálni és próbálni bevetíteni a piacba, hogy milyen lesz a mai hangulat. És erről már beszéltünk, hogy az új, nagyon ultrarövid opciók radikálisan terelik maguk előtt, a piacot, tehát a farok nagyon agresszívan csóválja a kutyát pillanatnyilag, tehát a tradereknek biztos, hogy nem, nem egyszerű sorsuk. Ezzel ma is, mint mindig, kívánok mindenkinek egy nagyon kellemes napos sikeres tárgyalásokat és a viszonhallásra a hónap reggeli PFS Kávézac podcastig.